0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katanaço Podcast'in ikinci sezon 22. bölümüyle beraberiz.
1: <gülüyor> Niye şansal büyük Büyüka süper
0: <gülüyor> Süperlik inanılmaz maçlara sahne oldu bu hafta. Ya oğlum. <gülüyor> ya arka <gülüyor> arkadaşlar yeter gerçekten. Ee, evet ya abi gerçekten Can'la beraberiz bugünkü yayında. İnanılmaz <gülüyor> bir hafta geride kaldı bizim için. Yani baktığımız zaman zirvenin 10 puan gerisinde başlamış Galatasaray'ın şu an zirvenin 2 puan gerisinde hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın birinin 4 birinin 6 puan önünde olması son derece dikkat çekici bu hafta adına. Tabi tüm rekipler birbirini kırmaya devam ediyor Galatasaray'ın zor fixtürü yakın zamanda başlayacak ama şuna da değinmek gerekiyor zaten de yerinde konuşacağız. Fenerbahçe de zor fixtürünün bittiği haftada bittiğini düşündükleri haftada Ankara gücü deplasmanında Ankara gücü rotasyon ile sağdayken... Yani tabii ki yeni transferleri sahadaydı ama hani en önemli ikisiyleğinden bir tanesi Orgil yokken sahada ve maç öncesi Mustafa Ersakça bizim daha önemli maçlarımız var. Daha hedef maçlarımız var. O yüzden Orgil dinlendirmek istedik demişken 2-0'lık şok bir mağlubiyet alması ve Medip yani Başakşehir'in de Beşiktaş karşısında bir yani 0'lık galibiyeti dikkate değer, konuşmaya değer şeyler olarak düşündük. O yüzden bu yayında bunları konuşarak başlamak istedik. Ee, abi istersen Fenerbahçe ile başlayalım. Hı hı. Yani Fenerbahçe'de çok kısa bir şey söyleyip pasıdan atmak istiyorum. %85'e %15 toplu oynama oranına sahip bir takımdan bahsediyoruz. İlk 35 dakikada hep basmanda. Evet. Ama üreticilikten uzak olmasını bir kenara bırakıyorum. İlk 35 dakika içerisinde karesine gelen 3 tane top var. Ankara gücünün kontra çıktığı ya da set ucumu olarak çıktı. İkisi kontraydı bir tanesi set ucumuydu. Bu 3 topun Üçünün de %100 gollük tehlikeyle sonuçlandığı bir takımdan bahsediyoruz. Yani hücum presi işe yaramadığı noktada geride bıraktığı boşluklar Fenerbahçe'nin çok fazla canını sıkıyor diye düşündüm. Maçı izlerken de hatta Ankara gücünün buradan puan almasının tek şansını boğduğunu düşünmüştüm ama bu yeni transferlere söylediğini söyleyemediğim adı Sabah olan arkadaş. Evet. <gülüyor> e, gerçekten son derece iyi bir performans sergiledi. Yani bir gol, bir eset anladı maçı. Ki daha da fazlasını yapabilirdi yani hani. İşte bu Gelson Rodriguez, Getson Rodriguez sanırım. Ee, ona yaptığı bir orta var. Bom boş kale. Adam dışarıya vurdu. Başka bir pozisyonda yine çok iyi bir pas çıkardı. Yine Ankara gücü forvetleri değerlendiremedi. Hani çok daha fazlasını da yapabilirdi. Maça damgasını vuran oyuncu olarak dikkatimi çekti benim. Ee, i̇stersen abi sen Fenerbahçe'yi değerlendirerek başla. Oradan Galatasaray'ı değerlendiririz. Küçük bir Beşiktaş'a değiniriz. Beşiktaş-Başiktaş'a şey. Başakşehir Beşiktaş maçına değiniriz. Ondan sonra tabii ki haftaların haftası der bir haftası. Bir <gülüyor> küçük değerlendirme yapar. yeni kapatırız zaten. Aynen öyle.
1: Ya Fenerbahçe, şimdi Geri Rodriguez sakattı bir kere zaten. Onun eksiğinde çıktılar maça. Yine Tolga Ciğerci başladı ve Ersun Yanal'a çok büyük tepki olduğunu gördüm ben. Hani Bunu sadece Twitter'da ne bileyim ekşi sözlükte gördüğüm yorumlardan çok hani Fenerbahçe muhabirleri işte Televizyonlarda çıkan Fenerbahçe yorumcular, maç hakkında konuşan insanların neredeyse %95'i bu bir kere sahaya çıkan 11 hakkında çok pesimistik konuşuyorlar zaten maç öncesinde. Maç sonrasında da bu kadronun ne kadar yanlış olduğunu ve maça ne kadar yanlış hazırlandığını Fenerbahçe'nin hep anlatıyor yorumcular. Ben de açıkçası onlara katılıyorum. Çünkü şimdi Tolga Ciğerci'nin sol kanatta halenlenmesini ben açıkçası bir futbol izleyicisi olarak anlayamıyorum. Çünkü... Yani üç büyüklerde oynayan bir kanat oyuncusundan esas beklenti nedir? Normal olarak gol ve asist katkısında bulunması. Yani daha işte hızlı kanat olur, teknik kanat olur, son vuruşu iyi kanat olur, forvetlerini devşirme kanat olur. Ama yani hücum organizasyonlarında takımın belli bir yere sahip olur. İşte sezon başına belli bir gol ve asist katkısı yapar. Yani takımın hücumundaki ana opsiyonlardan ikincisi ve maksimum üçüncüsü olur. Yani çift forvet falan durumunda. Ama şimdi Tolga Ciğerci bunu Kaldırabilen bir profilde biri değil. Şimdi bir hatırladığım tek şeyi hani Tolga Ciğerci'nin bu tarz performans verdiği bu 2017-2018 sezonunda Galatasaray'da oynarken Tudor Galatasaray'ın başındayken Tolga Ciğerci'yi sol kanatta değerlendirmişti daha Feguli işte yeni gelmişti biraz sakattı takıma adapte olacak falan derken geri odur ya sağ kanatta Tolga Ciğerci sol kanatta oynuyordu. Ama yani o zaman da Tolga Ciğerci hani sürekli pozisyona giriyor. Sürekli işte e, deplase oluyor kanatta. Sürekli karşı karşıya bırakıyor kendini çekme de değil. Daha çok hani ceza sahası dışından yaptığı vuruşlarla golleri buluyordu. Ondan sonra zaten e, Fatih Terim'in de gelmesi. Fegüli Rodríguez kanatlarının oturmasıyla zaten Tolga Ciğerci'nin bir işlevi kalmamıştı. Orta sahada da çok yararlanamamıştı kendisinden. E, geçen sene sakat geçirmişti. Bu sene hadi biraz... Yani Fenerbahçe'nin oyununda biraz kendine yer buldu. işte, hani orta sahaya yardım olsun. Cruze biraz daha kanada açılıyor öyle olunca. İşte Geri oynadığı zaman Geri o kanatta defansa yardım etmiyor. İşte Tolga orada yardımcı. Daha e, Bekine yardımcı konumda olan bir kanat oluyor. Falan gibi şeyler oldu ama yani yok işte yani. Bu son vuruşları da zaten gerilemiş gözüküyor. E, takımın hücumuna da herhangi bir katkısı yok. Ya bir kere zaten hani ya ben açıkçası Ferdi Kadıoğlu'nu o kadar çok beğenen biri değilim. Çok fazla e, gaza geleniyor onun hakkında gibime geliyor. Yani, evet iyi performanslar gösterdiği oldu çok işte, ara ara ama hep böyle ne bileyim 3-0'lık maça girip 4. golü attığı oldu. Ve kupada fena oynamadı oldu. Bir tek işte benim aklıma gelen ilk yarıda oynadıkları Başakşehir maçında e, 1-0 gerideken Fenerbahçe gidip ikinci golün asistini yapmıştı. Ve işte galibiyeti getiren golün asistini yapmıştı Ferdi ama ya, onun haricinde öyle çok bana... Işık veren bir oyuncu değil şimdilik en azından. ya yani süre aslında ne olur bilmiyorum ama. Ya en azından onunla, onunla bile başlasa anlardım. Yani Deniz'i sol kanatta işte ferdi sağ kanatta değerlendirse. En azından daha bir hareketli hücum attı olurdu Fenerbahçe'nin. Tolga'yı oraya koyduğu zaman. Cruze'de mecburen Kanada gidiyor. E Cruze'den yararlanamıyor bu sefer. Hani Cruze son haftalardaki kendini bulmuştu. Gol atıyordu. Ama bunu nasıl yapıyordu? Hani Muriç'in yanına hep çıkıyordu ileriye. E şimdi onu da yapamayınca. Fenerbahçe'nin hücumu da tıkanıyor. Şey, Mustafa Reşit Akçay da açıkçası Fenerbahçe'yi gayet iyi çalışmış. Zaten bu Osmanlı Spor döneminde de kontratak üstünü oynayan bir e, hocaydı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam e, Villarreal'le e, aynı gruba düşmüştü Osmanlı Spor. UEFA'ya gitmişti Osmanlı Spor Mustafa Reşit Akçay'la. E, o gruptan da çıkmıştı. Villarreal'i teplasmanla yenmiş olması lazım hatta. Niye? Ya çünkü belli bir kontratak şablonu vardı. Mesela şu, o, o zaman bu sol bekleri Pinto... Ankara gücünde şu an öğrencisi. O zaman da Osmanlı ya yani onu mesela ileriye çok atıyordu. Yine hızlı kanatları vardı. Şimdi ismini unuttum şu an Rize'de oynuyor. Umar Amino heh. o vardı. Yani yine hızlı kanatlarla yine bu şekilde ileriye top atıp oyuncuyu koşturup dribbling üstünden ortaya çıkarılan toplarla gol buluyordu. Ya yine aynısını yaptı. Fenerbahçe'de bunu e, bu tarz goller yemeyen açıkçası çok nasıl diyeyim müsait, müsait. bir takım Aynen öyle. E çünkü niye? Şimdi ikinci yarının başında bir kere önce Emre Belazoğlu gildi. Yani Emre Belezoğlu'nun bu maçta girmesinin bir kere ne gibi bir faydası olacaktı? O zaten tartışma konusu. E girdikten sonra da sakatlandı zaten. Tamam sakatlandığı için yanlış bir değişiklik olarak gözüküyor olabilir de. Zaten en başta girmesi yanlıştı. Yani ne oldu? Cruze Solkan'da geçti. E, e yani yine yavaş bir oyuncu. E, ortada oyunu kuracak kişi hadi Emre Belezoğlu geriden kuracak oyunu da orada Muriç'in arkasında bir boşluk oluşuyor. Ozan da, Gustavo'da, Emre'de. Çünkü orayı doldurabilecek profilde oyuncular değil. Yani yapması beklenen görev o değil çünkü onların. Ondan sonra anca artık dakikalar ilerledikçe Ferdi ve Mevlüt hamlesi geldi. Ama işte hücumda çok tutuk gördüm ben Fenerbahçe'yi ve hani en çok eleştirilen bir başka konuda ben geçen hafta söyledim burada bunu. Hani Cahil son geçen hafta iki tane penaltı yaptırdı. İkisinde de çok çok yanlış müdahalelerde bulunmuştu. Ve iyi bir performans sergilenmediğini düşünüyorum demiştim. Ama Fenerbahçe'liler hani sezon başında stoper yok deniyordu. Hani Rami hazır değil şu bu. Lamy geleli kere altı ay oldu. Lamy hala hazır değilse antrenman programında bir sıkıntı vardır takımın. O zaten ayrı bir konu da yani hala bir stoper konamıyorsa oraya. E, Falet alınmış devre arasında. işte kupa maçında oynatılmış. Yani denenebilir en azından. Yine Jailson'un e, hatasının olduğu bir gol var. Altay e, çok kötü boşa çıktı ilk pozisyon, ilk golle golde. Ya ben mesela Altay'ı savunuyordum ama mesela o golü yedikten sonra Altay artık hani benim de savunabilecek bir tarafım kalmadı. Hani karşı karşılarda çok iyi bir kaleci olduğunu hala düşünüyorum ama yani genç bir kaleci tabii ki sabır gösterilebilir. Yani Musera'da geldiğinde 23 yaşında mıydı? 24 yaşında mıydı? Neydi? 6 ay daha 21-22 yaşında evet ama ya öyle hatalar yapıyor ki artık yani arkasında durulabilecek konumu geçmiş durumda şu an. Ya çünkü e, hala stoperleriyle bir 22. Haftasında izlediğin Hala stoperleriyle bir iletişim sorunu var. Hadi İkisi de yabancı olsa diyeceğim ki anlaşamıyor. Dil sıkıntısı var. Önünde Serdar oynuyor. Serdar gayet iyi oynuyor. E Serdar'la anlaşamıyor ki yan topların hiçbirinde doğru düzgün çıkamıyor. Ben ne zaman Korner veya yan e, Frikik yese Fenerbahçe orta açılırken acaba alta yumurtlayacak mı diye izliyorum. E şimdi kaleci de bu durumdayken e, Jailson kötü bir Performans sergiliyor 2-3 haftadır. Hücumda hiçbir etkinliği yoktu Fenerbahçe Bir tane işte e, ilk yarıda kaçırdıkları pozisyon vardı. Kim kaçırdı hatırlamıyorum. Karşı karşıya Cruz veya Tolga'ydı. Tolga tam hatırlamıyorum. E, bir o var. Bir de işte 96 artı altıda arkaya seken bir topat. Serdar Gazi güzel bir vuruş yaptı. Gol var. Onun haricinde Ankara Hücüğü çok doğru oynadı bence. Şimdi büyük yani üç büyüklerden birine de açıkçası başka şekilde oynamak yani kadro yapısı gereğiyle olmazdı bence Ankara Hücüğünün. Çok da ihtiyaçları olan bir 3 puan aldı ama Fenerbahçe'nin herhalde bu maçta yani 3 puanı kaybetti. Luis Gustavo'yu kaybetti. Dergeli Luis Gustavo olmayacak ki bence takımın en iyi oyuncusuydu şu ana kadarki sezonda. Hani, Muriç'ten bile bence daha etkili bir oyuncuydu. Emre Belezoğlu da yok. O da sakatlanığı maç içinde. Geri Gezde yok. Ve Hasan Ali Kaldırım'da hala e, 90 dakika çıkarabilecek durumda olmadığı için Diler oynuyor ya Yani Fenerbahçe şimdi yani taraftarları artık bitti. Işte, sezonu kapayalım falan şeklinde konuşuyordu. Ben o kadar konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum ama Biraz bir kriz işine girmiş gibi duruyorlar. ya Bilmiyorum derbiye onlar için artık hakikaten tamam mı devam mı maçına döndü. Ay sen ne düşünüyorsun? yani hani, Herhalde ilk defa böyle gördük çünkü Fenerbahçe'yi bu sezon. Ve yani ben bu kadar e, pozisyonla girmede sıkıntı yaşayan bir Fenerbahçe göreceğimizi hele hele Ankara'yı üç karşısında hiç beklemiyordum. Buna ek olarak bir de Ersun Yanal maç sonrası birkaç açıklama yaptı. Onlar hakkında ne düşünüyorsun bir de? Hani sence bu de mesela bir mağlubet gelirse Ersun Yanal'la yollar ayrılır mı Fenerbahçe'de?
0: Ya bir kere tersten başlayayım ben. Derbide mağlubiyet gelirse Ersun Yanal'ın Fenerbahçe kontratı sonlanmış demektir. Yani bu soruya yok ya bence Ersun Yanal sezon tamamlar diyecek bir Fenerbahçeli de, Galatasaraylı da hani <gülüyor> ligi yakından takip eden hiç kimseyi tanımıyorum. Çünkü zaten ligi yakından takip eden herkes aslında Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye tara tamamen taraftar desteğiyle bulunduğunu, Fenerbahçe yönetiminin başta Ali Koç olmak üzere Ersun Yanıl sevmediğini, istemediğini, kulüpte tutmak istemediğini, yani kulüpte barındırmak da istemediğini biliyor. Şimdi burada içeride 20 küsür sene sonra alınacak bir Galatasaray mağlubiyeti Ersun Yanal'a yüz bu kapıların hepsini kapatır. Eee yani diğer taraftan baktığın zaman Çenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın çok panzakili bir oyun oynadığını düşünüyorum. Yani Ankara gücü maçında %85'e %15 toplu oynama oranına rağmen sürekli kontrayı yiyen senin dediğin gibi Mustafa Reşit Akçay'ın takımlarının ortak özelliğidir zaten. Ee, ve, buna, ve bu noktada dersine iyi çalışmamış olmamız yine hücum pres yaparak Gustavo, işte Tolga'nın yine oynama sebebinin ben tamamen o hücum pres'teki gücü ve e, fiziksel özellikleri olduğunu düşünüyorum. Ve Ozan, bu üstünü yaptığı hücum pres, Ankara gücünün rahatça arkaya gitmesine sebebiyet verdi. Ama Galatasaray maçında bunu bu şekilde düşünemeyiz. Özellikle bugünkü sakatlığından sonra Lemina'nın Galatasaray'da o bölgede derbide büyük ihtimalle işte Seri Ömer, Belhanda üçlüsü gibi bir üçlü izleyeceğiz. Hatta belki işte Seri Ömer, Emrah Baba olabilir. Yani topu bu noktada Stopeldin arasına girip çıkarabilecek bir bir özelliği olmadığı zaman Galatasaray'ın orta sahasının ve seri bu noktada Buralü üstündürse Arkadiköy detrasmanında şöyle bir Fenerbahçe için artısı olabilir bu durumun. Ciddi anlamda o yaptıkları hücum presinin için de destek vermesiyle fiziksel özellikleri gerçekten yerlerde olan seriyi son derece zorlayacağını düşünüyorum. Yani birazdan konuşuruz zaten. Bugünkü Malatya Spor maçında dahi güzel hareketler, güzel işler yapmasına rağmen seri yine çok basit top kayıpları yaptı ve yine gerçekten takımını çok zor durumlara soktu. Yani bunu 55 bin kişilik bir taraftar baskısı altında Kadıköy deplasmanında seriye yüklemek yani benim burada haftalarda söylediğim Fenerbahçe Galatasaray'ın panzehiri oyun oynuyor söylemini sonuna kadar destekler. Ee, yani 5'e 6'ya giden bir derbi seyretmek istemiyorsak ben Galatasaray'ım <gülüyor> burada e, ciddi anlamda Gardını alması gerektiğini düşünüyorum ve doğru bir oyunla Kadıköy deplasmanı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani haftalardır oynadığı, haftalardır kazandığı oyunun Kadıköy deplasmanı ben işe yarayacağını düşünmüyorum. Tabi burada Gustavo'nun derbide olmayacak olması da ciddi bir etmen. Yani hmm. Fenerbahçe'den Ankara deplasmanı kabus gibi bir yer yani. Emre Belezoğlu'nun sakatlığı, derbiyi kaçıracak olması, en azından takım ateşleyici rolü o noktada üstlenemeyecek olması, üstüne Gustavo'nun cezası durumuna düşmesi... Efendim ve 2-0'lık gelen mağlubiyet hani 2-1. 2-1 işte yani tam çıkış noktasında yükselecek Fenerbahçe'nin hani yükselmeye başlayacak Fenerbahçe'nin ciddi anlamda sekteye uğradığı bir yer oldu Ankara deplasmanı. Ee, onlar için de son çare...
1: Bir şey soracağım da ee, Gustavo'nun cezası Emre'nin sakatlığından bahsettin. Sence peki derbide orta sahaya ve defansa sıkılacak? Sence yine Jailson stoperde başlar orta sahaya ne bileyim işte Tolga'yı ne bileyim Zaytısı birini mi atar yoksa artık işte Ozan'ın yanına koyup e, veya işte Tolga'yı Tolga ciğerciyi Tolga orta sahada kullanır. Yani ne, ne bekliyorsun yani artık stopere. Falet oynayabiliyor, oynayabiliyor değil mi?
0: Efendim? Falet dediğimiz adam oynayabiliyor değil mi?
1: Evet evet Falet kaydedildi. Topçu Yedekli. değil mi o?
0: Yani. Topçu mu
1: Ya <gülüyor> işte kupa maçında oynamış. 90 dakika. Ben izlemedim açıkçası. Bir şey demiyorum ama... Yani 40'lar yani
0: gibi... Ya Şöyle bir şey söylemek gerekiyor burada bence abi. Hani... Cahil sonu, orta, cahil sonu orta sahaya atmak... Bence Fenerbahçe açısından doğru bir hamle. Derbide. Çünkü zaten takımla tanışıklığı olan... Galatasaray derbilerin daha önce oynamış... O stresi kaldırabilmiş... E, bir oyuncunun... Orta sahada Hı. rol alması... Yani asıl Meliki orta sayken, o bölgede rol alması Gustavo'nun eksikliğinde bence doğru hamle. Ama burada şöyle bir şey var. Falet burada ne kadar doğru bir hamle? Yani, yani Cenk Celsen... çektiğin zaman orta sahaya Rami ya da Falet'le Galatasaray der derbisine çıkmak, yani bana kalırsa rakip Forbet, Radamel Falcao da olsa, Adem büyük de olsa, işte Florenço da olsa ciddi anlamda takımı hissi atmak demektir. Ki kaleme gelen yani 17 Maçta ilk top gol olmuş. Hani
1: 12 mi ama çok yüksek bir rakam.
0: 17 yani. o kalesine gelen 17 kalesine ilk topun geldi. 17 maçta 12 gol yedi mi? Öyle, bir, öyle, bir öyle bir şey, verip, evet. böyle bir istatistik evet, evet. var da yani çok yüksek bir rakam gerçekten. Çok. Hani bu şekilde değerlendirdiğim zaman ben bence sonu yine stoplarda Serdar'la beraber olacağını ve orta Tolgay'ın ya da dediğin gibi Tolga Cerdji'nin görev alacağını düşünüyorum. Şöyle olabilir. Tolga orta sahaya çekilebilir. Zaten ilk 11'in bir parçası iken. Deniz Türüç doğrudan kanatta yer alabilir. Ama tabii geri Rodriquez de yok. Sağda mı solda mı Deniz'i kullanacağını bilmiyorum. Ferdi. Aynen onu söyleyecektim şimdi. Yani Ferdi o kadroya monte olabilir. Ferdi oynarsa da hani galatasaray maçlarının tarihidir. Kaldırabilirim değil. Ferdi galatasaray Ferdi gol atar. Yani öyle de bir öyle de bir Fenerbahçe'nin şeyi var. Hani böyle böyle genç oyuncu. Geçen seneyi düşün mesela yani.
1: Tabii. Küfür Elif Elmas tabi. Yani.
0: Elif Yani 17 milyon euroya derbide attığı golle Napoli'ye giden Elif. Hani böyle bir durumda söz konusu aslında. Ama şunu da söylemek gerekiyor yani Galatasaray'ın dört puan gerisine düşmüş bir takımın yani toparlaması mümkün mü? Mümkün. Ama ligin ilk yeri göz önüne alındığında. Çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe. Galatasaray'ın 4 puan önünde kapatmıştı devreyi. Ve sadece 5 haftada Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. E şimdi baktığın zaman tamam. Başakşehir ve Trabzon maçlarını atlatmış olabilir bu takım ama. Daha Sivas'la oynamadı. Beşiktaş deplasmanına gitmedi. E bu hafta zaten Galatasaray'la oynuyor. Yani zor bahsettiğimiz fixtür tamam. Evet kolay değil zor. Ama hala zor maçları duruyor Fenerbahçe'nin. Bunu da olmak de... gerekiyor. Ve deplasmanda kazanma alışkanlığını bir türlü kazanamamış bir takımdan bahsediyoruz.
1: Evet onu diyecektim ben de. Yani mesela ne bileyim Konya spor deplasmanına gidecek. Antalya spor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa deplasmanında bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Yani bunlar da ligde kalmak için uğraşan takımlar. Şimdi hani bir de Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetlere bakıyoruz. Fenerbahçe'nin 6 mağlubiyeti var. Bunlardan 3'ü, şimdi bak ligin 18. sırasındaki Kayseri spora, 16. sırasındaki Antalya spora, 15. sırasındaki Ankara gücüne. Yani Şimdi bu takımlara kaybetmiş bir Fenerbahçe var. Hani Kayseri ve Ankara İrcü ne e, deplasmanda yenildi, Antalya içeride yenildi ama hani şimdi bu, bu, bu maçlarda puan kaybı yaşamış. Yani bunun üstüne Konya deplasmanı, hadi Gençler Birliği yine 5 puan var düşmeyle arasında ama zor bir deplasman olacak onlar için yine. Yani iyi bir deplasman oyununa ihtiyaçları var diyeceğim de şimdi geriye de 12 hafta kaldı sadece. Yani Galatasaray maçında yaşayacakları bir puan kaybı. Ben beraberliğin açıkçası onları o kadar e, beraberlikle Fenerbahçe yetebilecek bir durumda bence şu an. Ondan sonra bir galibiyet serisi yakalayabilirler ama ya Ersun Yanal'ın ben beraberlik durumunda bile takımın başında kalabileceğini düşünmüyorum. Yani kesinlikle bir galibiyete ihtiyacı var.
0: Ama o riski alabilir mi? Bunu da tartışmak gerekiyor burada. Yani Fenerbahçe'nin oyunu bana kalırsa Galatasaray'ın oyununa göre daha güçlü. Hala daha güçlü. Ama yani Kadıköy'e Fenerbahçe %100 galibiyet paroluşu çıkıp hani şunu düşünüyorum bir yandan da 60. dakika 0-0 gelinmiş bir maçta Ankara Gücü Departmanı'nda yaptığı İsla'yı çıkarayım işte Mevlüt'ü alayım hamlesini Galatasaray'a karşı yapmak o kadar da kolay bir şey değil Ersun Yanıl. Ne Ersun Yan için de Fenerbahçe'nin kulübü için. Yani çünkü Fenerbahçe bu maçlara Galatasaray bakmıyor. Ya Galatasaray beraberlikleri de çıksa oradan mağlup da çıksa Galatasaray'ın hocasını sordukları zaman ...nedir kardeşim bu ne oluyor? 28 senede kazanamıyorsun burada dedikleri zaman... Yani ...çok tam değil yani... ...senin sonunda kupayı kaldırıyorum ben Cemiyetler ...cemiyetlere erer erer, erer diyor adam yani. <gülüyor> yani değil diğer değil. türlü... ...diğer türlü Ersun Yanalı düşünüyorum mesela. Berabere kalsa bir şekilde kurtarır. Geçen sene kalsa şampiyon oluyordu. Berabere kaldı. Çıktı basın toplantısında belki de bu beraberlikle... ...kalsayı şampiyonluktan ettik de Bütün taraftar aa aslanım benim, koçum benim... ...amasına girdi bir anda. İşte. Yani... Ama burada alacağı bir muhalifiyetin herhangi bir açıklaması yok. Kulüp adına yazdırır adam. Ya, Mayıs yani. tarihinde olsun biz Nisan'da şampiyonuz dedikleri adam büyük ihtimalle yani çok affedersin kıçına tanike bağlanarak yollanır yani. Bir daha da yüzüne falan bakmazlar 22 sene hmm. sonra Galatasaray'ı kaybeden bir teknikselik.
1: Yok hiç ki. Ya ben şeye bile şaşırdım ya artık hani kalın kitabını yazmış Ahmet Ercanlar bile artık o yani Ersun Yanal'a laf ediyorsa ki hakikaten baya baya laf etmiş ben baya şaşırdım yani. yani. O bile diyorsa ki yani yönetimin kalemi direkt yani. O işte yalakalıktan direkt bütün şeyleri buna söylüyorlar. O da yazdığına göre hakikaten yani Fenerbahçe, Galatasaray derbisi artık bir final niteliğinde Arsenal için. Abi istiyorsan buradan Galatasaray maçına da geçelim. Zaten biraz derne. Aynen bir aynen.
0: Koy. Tam onu söyleyecektim sana da. Galatasaray maçına geçelim ufaktan diyecektim. Ee, yani 18 gol atıp 2 gol yemiş bir takımı değerlendireceğiz bugün. Galatasaray'ın Manatya maçından sonra ama ben yani bir şey söyleyip pas bırakmak istiyorum burada. Zaman zaman ligin ikinci yarısında oynadığı kısır ve sıkıcı futboldan ee, esintiler sunan Galatasaray varken zaman zaman da oyunun temposunu yükselten, ligin ikinci yarısında kazandığı dört karşılaşımda etkisiyle birazcık daha kendine özgüvene olan, ee, hatta işte Antalya'yı da sayarsak beş maçı üst üste kazanıp Malatya maçına çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. Kupada Alanya'ya karşı... Yani toplam gol eşitliğine rağmen işte Espan golüyle kaybetmiş ama elinden geleni yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Burada tek söyleyeceğim şey ile ilgili. Galatasaray ilk kez 6 maç sonra Antalya maçına dahil ediyorum. Hatta içerideki Alanya maçına dahil ediyorum. Az kadar öyle çıktı. 7 maç sonra ilk kez ilk yerden bir esinti sunarken gördük. Evet. Şimdi bu ilk yerden esinti sunmasının temel sebeplerinden bir tanesi olarak şunu, da şunu söyleyebiliyorum ben. Bu takım zaten kurulduğu günden itibaren Çift maç haftasını kaldırabilecek bir takım değil yani aynı hafta takım olmadığını gerek orta sahanın en değerli oyuncusu bence Mario Lemina işte bugün sakatlandı. Gerek işte Forvet'i Radamel Falcao işte 24. haftada 3. kez falan önedi yani. Hani çift maça döndüğü zaman bu takım bir şekilde bir sürü sakat veriyor ve bir şekilde kendini savunmayı başaramıyor. Yani oyundan düşüyor performans olarak oyundan düşüyor. Ömer Bayram'ın belki ligin içerisinde bu kadar fazla sivrilmesinin şu an kadroda hala yer almasının en temel sebebi yani Ömer kendini çok geliştirdi bana kalırsa ciddi özgüven kazandı, ilk 11 çıktı her maçta daha da fazlasını vermeye çalıştı ve Adem aynı şekilde e, bana kalırsa ama şunu da söylemek gerekiyor. Bu iki oyuncudun aldığı Galatasaray'ın esasında, esasında teknik attıya gol yaptığı sayısı değildi. En başta gerçekten fizik kondisyon olarak bitik durumda olan ve çift maç atlasını kaldıramayan ve sağ içerisinde hiçbir şekilde enerjisini yükseltemeyen bir takımın enerjisini ciddi anlamda yukarıya çeken bir ikiliydi. Enerji ortalaması yani bunu bir 3 olarak düşünelim mesela. Galatasaray'ın geri kalan 9 oyuncusunu. Yani Ömer'le Adem öyle bir noktadaydı ki 9'larda yani seyrederken takımın bir anda ortalamasını 3'den 3.4'e 3.5'e çekiyordu. Yani yine çok ciddi bir etki değil bu. Ama bu ciddi fark yaratıyordu Galatasaray'da. Şimdi devre ile beraber takımın da bir arada çalışmasıyla beraber bu birazcık daha yükselmiş. Elbette yükselmiş ki Galatasaray hem Alanya'ya içeride 3-1'e gidip hem üstüne gidip Malatya'ya Malatya karşı evinde 1-0 galibiyet alabiliyor. Ama bu kötü esintileri sunmasının da bana kalırsa temel sebebi bu hafta yaptığı iki zorlayıcı karşılaşma oldu.
1: Ya onun bence de etkisi var. Çünkü Alanya Spor maçında bu hafta içi kupada oynadığı maçta Galatasaray... Ben mesela çok beğendim o maçta Galatasaray'ı. Bence sezonun en iyi performanslarından biriydi ki hani Alanya Spor da dişli bir rakip. Yani Fenerbahçe ile berabere kalmıştı 4 gün öncesinden. Yani o... ...maçtan geliyordu ve yani ne olursa olsun... ...şimdi bugün kaybetti Gençler Birliği'ne... deplasmanda ligde 5. sırada şu an ama... ...Galatasaray'ın 3 puan gerisinde. Galatasaray bugün kazandığı için 3 puan önüne geçti... ...Alanya Spor. Yani gayet... E, ...iyi, oturaklı, belli bir planı... ...olan bir takımdı Alanya Spor. Ki hatta bunu ligin ilk yarısında... E, ...Türk Telekom stadında oynanan maçta da söylemiştik... Yani ...Galatasaray Belhanda'nın penaltına attığı gole kazanmıştı da... ...o maçı Alanya Spor kazanması gerekiyor Yani Muslera olmasa... ...o maç 3' Yani o maçta kupada gösterdiği o e, yoğun eforlu performansı bence bugün biraz takım üstünde etkisi vardı ama e, ben yine de e, bugün evet ara ara teklediği oldu Galatasaray'ın ama yine de pozisyon bulabilen yani ileride çoğalabilen bir şeyler öğretebilen bir takım e, hüviyetinde yine gördük açıkçası Galatasaray'ın ki şimdi maçın e, geneline baktığımız zaman bir kere e, Malatyaspor maça inanılmaz bir hücum presle başladı. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Muhtemelen Fatih Terim ve Galatasaray takımı da beklemiyordu. Çünkü bir afalladılar. Daha zaten 17. saniyede mi ne? uzaktan Gökhan Töre yanlış hatırlamıyorsam bir şut çekti. Mustafa hani daha maç yeni başlamıştı. İyi bir refleks orada çıkardı. Ondan sonra yine Malatya'nın işte 15-20 dakika daha bu hücum presi devam etti. Ve geride açıkçası hataya zorladı Galatasaray Pozisyona giremedi. Ama işte uzaktan şutlarla falan zorlamaya çalıştılar. Bir Robin Yalçı'nın bir aşırtma denemesi vardı. Orada iyi gelmişti mesela Malatyaspor. Ama ondan sonra tabii Galatasaray'ın da biraz ipleri eline aldı ki e, kaçırdığı pozisyonlar da var bir ki Adem'in bir tane sayılmayan golü var e, ben ilk başta ona offside doğru karar demiştim el var böyle pozisyona yani olsaydı olmasa bile e, el yüzünden zaten verilmezdi gol ama ya o pozisyon mesela offside yok çünkü hani bu sene yönetmelik değişmiş hani rakipten ge geçen sene hatta rakipten gelen topları bilinçli bilinçsizini geçtik artık. Hatta sen dedin e, maçtan sonra konuşurken. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyon olurken Onyekuru'yla attığı golde Kudriya topa dokunuyor. Onyekuru offside ama Kudryashov'dan geldiği için bilinçsiz bir müdahale olmasına rağmen topu ağları gönderici. Mesela offside çalınmamıştı. İşte Adem'in o kaçırdığı pozisyon var. Emrah Baba'nın bir tane e, Onyekuru'nun çıkardığı toplu şutu var. Eee Adem'in uzaktan bir şutu var. Orada mesela soldan Ömer bindiriyor. Onu görmemişti. Fatih Terim'in orada hatta bir selzintişi vardı. Ya onun haricinde yine bir şeyler deniyordu Galatasaray. E, penaltı pozisyonunda e, ben Galatasaray'ın oradaki o paslaşmasını çok beğendim ki bunu açıkçası ikinci yarı'nın başından beri görüyoruz. Burada Feguli biraz geri çekiliyor kanatta. Sağ bek pozisyondaki kişi daha ortaya atıyor kendini orta sahaya. Emre Akbaba da kanattan sağ kanattan içeriye doğru koşu atıyor ve oradaki üçgen sonunda em, yani o koşuyu atan kişi Emrah Baba olsun işte Feguli oldu bir iki kere. Karşı karşıya kalıyor. E, stop e, pardon. Sağ bekin verdiği pasla. Bugün de karşı karşıya kaldı. Orada vurabilirdi ama bence penaltıya gitti. Penaltı zaten doğru yani onda bir şey yok. Adem de çok güzel bir penaltı kullandı. Ondan sonra ikinci elinde Atasakal koparabilirdi maçı. Zaten bir e, Adem Büyü'nün yine sol ayakla kaçırdığı bir pozisyon var. Çok çok net bir pozisyon. Penaltı noktasının biraz daha önünden. Ben gol zannettim zaten onu. Çok az farklı dışarı gitti. Bir tane Donk'un kafası var direkten dönen. Hemen o direkten döndükten sonra Adem Kale'nin içinden topu tribüne yolladı. Kuru'nun bir karşı karşıya kaldığı Falcao'nun pasında ve topu dışarıya yolladığı pozisyon var. Hemen onun iki dakika sonrasında Falcao'nun bomboş pozisyonda buluşup yanındakilere pas vermeyip bir çektiği bir şut var. Yani açıkçası Galatasaray bugün e, biraz daha iyi değerlendirebilseydi pozisyonları daha rahat bir galibiyet alabilirdi ama işte e, gol golü yapma noktasında sıkıntı yaşadılar ama tabii şimdi bu oyunu hani bir maçlık bence tolere edebilirdi Galatasaray Ve haftaya açıkçası bu şekilde bir e, yani daha dinlenmiş şekilde çıkacak bence Galatasaray. Şimdi buradaki kritik nokta nasıl Fenerbahçe'de Gustavo'nun işte Emre Belözoğlu'nun e, geliyor Odilgez'in maçta olmayacağından konuştuk. Burada bence kritik nokta sen de demin e, maç kadrosu nasıl olabilir diye sarkayım. Mesela Lemina'nın ismini ku kullanmadım. Lemina bugün sakatlanıp oyundan çıktı ama anladığım kadarıyla öyle çok önemli bir şey yok. E, GS TV'de de maçtan sonra onu gördüm bilmiyorum. E, GS TV muhabiri bağlandı canlı yayına. Yani bir ağrı hissetti adalesinde evet ama hani sakatlandı kesin diye çıkmadı. Tedbir amaçlı hani daha fazla yormayalım. E, o şey soğumaya bırakalım demiş. Kulüp doktoru yenere o yüzden çıkarmışlar. Salı günü de çekecekmiş zaten. Ben açıkçası oynayabileceğini düşünüyorum Leminan. Fatihlerin böyle kesin yok gibi bir cümle kullanmadı da yani yine de olmazsa da ol, olmaz dedi tabii ki. Ama yani ben oynayabileceğini düşünüyorum. Yani oynayabildiği durumda tabii. Şimdi Galatasaray'ın beklerini nasıl kur kuracağı bence burada önemli. Şimdi Maria'nın yokluğunda bugün e, Lienes yedek başladı. Şener ilk 45 dakika oynadı. Benim uzun zamandır gördüğüm en kötü bek performansıydı. Hani bu kadar kötü bir bek performansı görmemiştim ben çok uzun zamandır. Ger gerçekten hani top süremedi. De Defansta sürekli bir pozisyon kaybetti. Bifuma o kanattaydı zaten. Bifuma parçaladı orayı. E yani kademeye giremiyor. Yanına pas atamıyor. Çok fazla top kaybı yaptı. Yani hakikaten felaket bir ilk yarı geçirdi. Hemen zaten Fatih Terim linesi aldı ikinci yarının başında. Yani şimdi Saratçı oynayabilecek mi o bir kere önemli. Saratçı oynayabilirse Galatasaray'da bence e, Galatasaray'ın bu Malatya maçı öncesi periyottaki gösterdiği performansı göstermesine daha yardımcı olacak Saratçı. Yani Liness'in de yedek kalacağını düşünüyorum ben. Yani Mariano Saratçı bekleriyle çıkacağını düşünüyorum Fatih mi? E böyle bir denklemde de şimdi Ömer Bayram'dan ileride yani kanat olarak faydalanabilecek Alta yani Bu bence çok kritik bir nokta olacak derbi açısından. Çünkü hani Ömer Bayram bugün sol bekte de gördük. Yine e, bayağı faydalı oynadı ama hani sol bekte ileri fazla çıktığı için geride boşluk bırakıyor. Bir de ilerideki o dinamizmi bence takıma daha faydalı oluyor. Yani öyle olduğu için e, yani Ömer'in sol bekte değerlendirilmeyeceğini düşünüyorum derbi de. E bir de şimdi tabii Ömer sol kanatta değerlendirilirse... Onye Kuru mu yedek kalacak? İşte Forvet'te kim çıkacak? Ya biraz da bunlarla kurcalıyordur Fatihlerimin kafasına ama ya ben dediğim gibi Saratçı'nın sol bekte, Ömer'in sol açıkta Onye Kuru'nun yedekte olacağını düşünüyorum. Tek işte burada e, denklemi değiştirebilecek durumda, Lemine sakat olursa eğer Ömer'in Ömer'in orta sahada serinin partları olacağını düşünüyorum. Emre Akbaba yine ilk on bir başlar. Bu sefer Onye Kuru sol kanatta başlar. İşte hani Sakarata Feguly zaten hani onu kesebilecek bir önce olduğunu düşünmüyorum ben hani sekidi k falan oynamaz herhalde bir de işte Forvet'te. Hani Adem mi Falka mı ikilemi var ikileme bakar mısın yalnız yani <gülüyor> şimdi ben hani şey diyemiyorum şu an hani Falka oynasın abi diyemiyorum e çünkü Adem hani atıyor yani dört maç üst üste bir gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz şu an yani
0: ya bugün biri zaman... Twitter'a yazmış onu okudum Kahka attım okurken ya şey demiş. Ee, dakika 70 falandı maçta işte. Adem'i çıkaralım artık. E Fenerbahçe maçına sarı kart sınırında kart falan görmesi falka Falka'a <gülüyor> o onu ne <yerine> yazmış. Yani <gülüyor> hani, Falka çok da umurumuzda değilmiş gibi bir durum var yani şu sıralar.
1: Ki hak ediyor da bence Adem bu örgü. Ya ben diyorum hani şey de, bana, mesajlaşırken falan şov yapıyorum şimdi çaktırma da. <gülüyor> ya İşin şakası bir yana hakikaten. Şimdi ben o kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Adem'in. Ya ama yani şimdi herkes takımında izlerken bir tane böyle çok fazla yetenekli olmayan ama hani sahada işte bunu geçen haftada söyledim. Daha önceki haftada söylemiş olabilirim Sahada da hakikaten ölmeye çıkmış. Ölmek için oynayan bir oyuncu görünce. Ya hoşuna gidiyor insan tabii ki. Ya bir de abi gollerini de atıyor. tam iki tane penaltından attı da. Hani geçen hafta mesela Kasımpaşa'ya attığı gol gayet güzeldi. Bu hafta e, Malatya'ya attığı sayılmayan goldeki kontrolü, yani hoş, elle kontrol etti de sol ki vuruşu güzeldi. Alanya maçında kupada attı iki tane. Atıyor yani. Ve hani hücumda da açıkçası ben e, faydalı işler de yapabildiğini düşünüyorum. Çünkü şeyi de biraz e, nasıl diyeyim? Falcao daha statik bir oyuncu. Adem çok koşturuyor. Öyle olunca ne bileyim Onyekuru ve Fegoli de boşluk bulabiliyor gibi hissediyorum ben tabii sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da. Ama yani Kadıköy'de deplasmanı da Adem'le mi çıkılır Falkay'la mı ona daha bir hala karar veremedim yani.
0: Ya bir kere ben inanılmaz derecede enerji kattı demin de söyledim enerji kattığını düşünüyorum. Hava toplarında ciddi, ciddi hakimiyeti var. Aldığı topu kolay kolay ayağından vermiyor. Hani sadece attığı gol ya da yaptığı asist değil ciddi anlamda takım ileriye yerleşmesine yardımcı oluyor yani. 1.60 falan boyu var. Gerçekten hani çok çelimsiz gözüküyor. Sen hatta yerden kalkmıyor falan diyorsun ama hani sürekli favor alıyor, sürekli ciddi anlamda takımın ileriye yerleşmesine katkıda bulunuyor, uzun topları da indirme yeteneğine sahip. Yani ben bence bu hamleyi Adem'in çok daha ya yani bu sistemiyi ben Adem'in çok daha erken yapması gerektiğini düşünüyorum. Hatta galiba senin anlattığın bir hikayede bu Kasımpaşa başkanına gidip beni beşte istiyor deyip maaşını zam istemiş evet. de. Sonra Kasım Başa Başkanı da tabii ki falan deyip, tabii oğlum yaparız falan deyip 5 yaş başkanını öyle istiyor musunuz diyor. Yok lan öyle bir şey cevap alınca da Adem'i feshedip gönderiyorlar. Adem sorarsa Malatya'ya gitmişti. Hani Adem'in ben ciddi anlamda ee, hani yetenek sorunu olduğunu düşünmüyorum bu sıçramayı yapamaması için. Yani hatta Fatih Terim'le beraber kendini daha da geliştirdiğini düşünüyorum. Yaptığı açıklamalara baktığın zaman da ben hani Adem'in gerçekten ruhunu ortaya koyduğunu görüyorum Gazdasaray'da. Ya ya. Isim de, yani, evet evet ama diğer taraftaki isim de Rademel Falcao yani. Abi evet yani. İşte bazen de böyle yıldız oyuncu sahibi olmanın en dezavantajlı noktası da bu yani. Ne kadar kötü performans sergilerse sergilesin. Ee, e, siz sürekli eliniz ona gidiyor. Öyle. Yani sürekli diyorsunuz ki işte şey Adem oynamasın Falcao oynasın falan diyorsunuz. Ama Adem'in formu çok daha yıvancı. Ya şu an öyle.
1: Abi o zaman son bir hani derbi hakkında da zaten konuşur kapatırız demiştik. İstiyorsan bir e, Trabzon-Sivas maçı vardı ve Başakşehir Beşiktaş maçları vardı. Onlar hakkında da bir, bir birkaç kelime edelim. Çünkü onlar da ligin tepesini ilgilendiren maçlardı. Abi ben Başakşehir Beşiktaş maçını seyrettim. E, çok sıkıcı bir maçtı. Yani... Gerçekten aksiyon çok az oldu maçta. Başakşehir'de işte Dembaba'nın attığı bir zaten hızlı hücuma çıkmışlardı. Ee, Vişcan'ın çok güzel pası vardı. Dembaba'da karşı karşıya. Güzel bitirdi zaten. Ondan sonra efendim e, Sergen Yalçın da maçtan sonra bir açıklama yaptı. Hani hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik diye. Ben açıkçası buna çok katılmıyorum. Yani Beşiktaş işte bakıyorum şu önümde açık. Yüzde 66 toplu oynamış. Işte 19 şut çekmiş. İşte 568 tane pas yapmış maç içinde. Tamam çok güzel de. Beşiktaş'ın attığı şutların çoğu e, uzaktan şutlardı. Mert Günok da çok iyi bir maç çıkardı. Ama hani e, Mert Günok'u zorlayacak şutlar da çekti Beşiktaş ama öyle karşı karşıya ya bu da nasıl kaçtı diyebilecek. Mesela Adem'in bugün Malatya'ya kaçırdığı pozisyonu bulamadı Beşiktaş. Yani e, orada açıkçası hücumda yine sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş var. Hani Sergen Yalçın'ın da oraya gelmesi zaten hani adamın da elinde sirli değnek yok. Hani bir yanda Kanatlar Enkudu ve Diye bir hala e, Foret'te de Burak var. Yani bu üçlü cidden hani birbirinden bu kadar alakasız ve bağımsız bir üçlü çok fazla serinlemiş olabilir Süper Lig tarihinde. Hani sol kanatta bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, tekniği de fena değil, hızlı bir oyuncu ama sonunu getiremiyor. Diye bile sen hiçbir şey yapmıyor. Hani hiçbir faydası yok. Ben Diye'nin hala nasıl ilk 11 çıktığını anlayamıyorum. E, Burak desen e, o da artık 34 yaşına geldi ve ona pozisyon hazırlanması gerekiyor. Yani kendisi geçen sene işte Şenol Güneş'le beraber 12 gol attı ikinci yarısında ligin. Ve hakikaten Beşiktaş'ı şampiyonluk potasına soktu geçen, geçen sene Burak Yılmaz ama orada işte için iyi bir performansı vardı. İşte Kovarejma ona daha pozisyon hazırlıyordu. Ne bileyim Caner daha efektif oynuyordu. Öyle bir durumlarda Burak da gelene atıyordu tabii ki. Ama şimdi yani Laic zaten yere kaldı. Boateng daha ikinci maçı. Burak da istediği pozisyonları bulamıyor. Zaten kanatlarla hiçbir bağlantısı yok. Yani öyle olunca Beşiktaş pozisyona girmekte zorlanıyor. Ben işte dediğim gibi Sergen Yalçın sonu açıklamalarına katılmıyorum o yüzden. Ya Başakşehir'de ya elinden gel elinden geldiğince oynuyor demek biraz yanlış olur da. Ya skoru aldıktan sonra zorlamıyor hiç kendisini. Ya o, e, hani büyük takım refleksi denir ya. O, o yok mesela. Hani 1-0 öne geçiyor elinci dakikada. Beşiktaş üstüne geliyor. Hani şey dese ya tamam ben biraz geri çekileyim 10 dakika da kontra öreyim. 10 dakikadan sonra da adamlar iyice üstüme gelmeye çalışacağı zaman şok presse ben ileriye çıkayım. iki 3'ü bulayım. Hani mesela bu Galatasaray Beşiktaş maçında Galatasaray kendisi aslında 1-0 öne geçerse bunu yapıyor. Veya tam tersi Beşiktaş Fenerbahçe ile oynasın Vodafone Parti'de. Beşiktaş 1-0 öne geçsin bunu yapıyor. Fenerbahçe kendisi aslında bunu yapıyor. Ama işte Başakşehir'de o e, kültür yok. Okan Brut da biraz bence bu e, durumlarda e, biraz pasif kalıyor. Ya yani Onu da geliştirebilirse Başakşehir şu an yani ligin ikinci sırasında e, Galatasaray'ın bir puan önünde. Trabzon'un da bir puan gerisinde. Yani şampiyonluk adayılar. Ama hani ben o şampiyonluk içgüdüsünü açıkçası göremiyorum hala onlarda
0: Ya o biraz da isimler kaynaklanıyor bana kadar. Başakşehir'de o şampiyonluk içgüdüsünü görememe durumumuz da. Ee, bana kadar ise Abdullah Avcı yani elbette geçen sene Abdullah Avcı ile oynadıkları topun ee, yani o prime dönemdeki oynadıkları topun benzerini bence oynamıyorlar. Ama giden oyuncuların yerine doğru oyuncular takviye ettiklerini düşünüyorum ben. Sezonun başında da bunu bu şekilde düşünüyordum. Hatta devre arasında doğru giderken sen yaptığımız bir ayında şampiyonu kadarları Başakşehir Trabzon dedik şimdi ligin ilk iki sırasını aldılar. Evet. Yani Başakşehir'den çok çekiniyoruz vesaire bu tarz konuşmalarımız var yani seninle. Trabzon'un Öve bitiremediğimiz durum vardı. Trabzon Başakşehir şu an ligin ilk iki sırasında. Ama Başakşehir konusunda ben şuna katılıyorum. Bir de katılmadığım bir şey var. Şimdi seni şampiyon... Ya... Yani bu ligde seni şampiyon yapan şey her şeyden önce istikrar. Şimdi geçen sene Abdülhavcılı Başakşehir Prime'ın da çok iyi topu oynayıp gerçekten çok güzel sonuçlar alıyordu. Gol yemiyorlardı. Bazı maçlarda ikiye üçe çok kolay gidebiliyorlardı. Vesaire vesaire. Ama... Düşüşe geçtikleri dönemde ciddi anlamda düşüşe geçtiler. Yani Sivasspor'un bugün yaşadığı travmanın bir benzerini bundan 5 hafta sonra yaşamışlardı. Biraz daha yavaş yaşamışlardı. Hani 3 aşağı 5 şukarı birbirinin aynısı. Ama bugünkü Başakşehir'e baktığım zaman birazcık daha istikrarlı bir takım görüyorum. Yani ne oynamak istediğini bilen gerçekten o güçlü oyunu ya da zayıf oyunu değil. Ortalamanın üstünde elindeki oyuncuların... Kendisine yarattığı sistemi kurmuş bir Başakşehir'den bahsediyoruz. Şimdi bu da bana kalırsa Başakşehir şampiyonluk adayı yapıyor mu? Yapıyor. Hatta bence geçen seneki durumdan daha fazla yapıyor. Tabii öyle puan farkı yok yine ortada ama... E, Fenerbahçe maçından bir diğer Fenerbahçe maçına kadar 16 maçta mağlubiyet almamış bir Başakşehir var. Yani bu arada Başakşehir'in ciddi anlamda puan kayıplarına uğraması gerekiyor ki... Ligdeki dengeler sırasında başka bir şampiyon olamaz diyebilelim şu anda. Yani öteki taraftan zaman uçup kaçan bir Trabzonspor var. Onu da birazdan değerlendirirsin diye düşünüyorum.
1: Ya hatta evet sen pas atmışken Trabzonspor'u geçebiliriz. Trabzonspor da yine kazandı. Bu sefer de Sivas yendiler. Abi yani iyi oynuyorlar. Ya. Ve hani forvetlerinde tabi Sörlot olunca bazı çok kolay oluyor. Ya. Yani çok... Çok iyi oyuncu ya. Tabi ama işte bu maçta hani <gülüyor> oynamaması gerekiyordu. Cezası sebebiyle. O ayrı bir tartışma konusu da. Yani tam bir takım olgusunu bence artık oldular ya. Şimdi hani bakıyorsun Staric yedekte bekliyor. Hani böyle bir takıma evrimiş durumdalar. Ki devre arası yaptıkları transferle kadroyu iyice derinleştirdiler. Aldıkları mesela Bilal Başakçıoğlu oynamadı. Bugün o da yedekteydi. İşte Manuel Da Costa yavaş yavaş e, giriyor yani Hüseyin Türkmen'den daha iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum ben bunları her türlü.
0: Ya Envayaka Vakame sakatlığın <gülüyor> çok komik bir işim var ya gerçekten tam bir Trabzon'da <gülüyor> Vakame'nin sakatlığında bugün mesela Abdülkadir Ömür gibi de oyuna hani bu rotasyon ne? yok, bence...
1: yok evet, Abdülkadir
0: evet. Parmak Ömür değil <gülüyor> e, tamam doğru doğru ama Ömür de sakatlıktan dönmüş yani
1: antrenmanlara başladı yani e o iyi. İşte Ekuban şu an bir sakatlık yani işte sakattı, yoktu bugün kadroda ama yani daha Ekuban var, Abdülkadir Ömür var. Orta saha üçlüsünü çok iyi kurdular. Mikael, o bir Mikel Endia'ya, Sosa'yla bence. O bir Mikel yokmuş
0: yalnız Beşiktaş Etlasman'ında.
1: Evet o kart cezalısı. Ama yani o, orayı da bir şekilde herhalde doldururlar birileri. Yani bir, sürekli biri çıkıyor zaten. Abdülkadir parmak oynar herhalde. Sağ kanada da Gilerme çok iyi bir transfer oldu. O da artık iyice e, oturmaya başladı takıma. Zaten ligi bilen de bir oyuncu. Yani iyi de top oynuyorlar. Ben açıkçası ama bugün Sivas'ın verdiği reaksiyonu da beğendim. Yani 2-0'dan sonra e, Trabzon'da, Trabzon sevgilisinin önünde bir reaksiyon ver, verebilmek kolay iş değil. Hani oradan Galatasaray'ın 4 tip çıktığında biliyoruz. Geçen sene Fenerbahçe e, 2-1 mağlup olmuştu ama Trabzon acayip abluk altına almıştı. Hani e, Fenerbahçe orada bir tane tesadüfi gol bulmuştu da o maç 5-6'ya gidebilirdi yani nitekim Beşiktaş oraya gelince çok zorlanıyor. Bu senatta 4-7 Beşiktaş orada tabii. Yani Sivasspor'un ikinci yarı verdiği reaksiyon gayet e, takdire şayan ama ya onlar da bu işte ikinci yarı zaten başlamadan yaptığımız yayınlarda söylüyorduk. Hani kaldırabilecekler mi bu e, ağırlığı emin değildik. Eğer işte bu Galatasaray maçına kadar minimum kayıpla giderlerse ben şampiyonun potasında olacaklarını düşünüyordum ama hani kupadan eğendiler bir kere arada. Başakşehir'e puan kaybettiler. Trabzon'a yenildiler. Gaziantep'ten 5 5'lediler. Rize'ye kendi sahalarında puan verdiler. Ki hani ikinci yarıya Beşiktaş galibiyetiyle başlamış bir Sivas spor vardı. Ondan sonra hakikaten tepe taklak oldular. Şimdi bu hafta da Alanya ile oynuyorlar. Orada da bir puan kaybı gelirse artık bence iyice açılacak zirveyle arası. Ama yine de ben hani e, takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum ya Sivas sporun. Yani çünkü e, çok çok iyi de mücadele ettiler. Şimdi Trabzon'un da hani Fikstürüne bakıyorum. Daha onların da oynayacağı maçlar var. Şimdi bir Beşiktaş deplasmanı var. İşte İçerli Rize. Gaziantep deplasmanı zorlu. Sonra Başakşehir ile oynayacak. Bir Galatasaray deplasmanı var. Üst üste Göztepe Alanya deplasmanları var. Yani onların da açıkçası kolay bir fikstür yok ama üst üste yanlış hatırlamıyorsam 7. galibi şu an ligde. Ve bir maç eksikleri de var bu arada. Yani bir maç eksiğiyle Başakşehir'in bir işte Galatasaray'ın ve Sivas'ın pu 2 puan önünde. O maçı da kazandığı taktikle iki maça çıkaracak farklı rakipleriyle. Bence de şampiyonun en büyük adayı şu an Trabzonspor.
0: Yani ben %100 katılıyorum Trabzonspor'un çok iyi top oynadığına. Hatta onların da kolay bir fikstürü yoktu. Onların da o bölgeden çok çok iyi çıktığını düşünüyorum. Ama şunu da dile getirmek gerekiyor. Bu hafta Vodafone Park'a geliyor Trabzonspor. Ve önlerinde hani eğer Galatasaray bu önündeki süreçten iyi bir şekilde çıkmayı başarırsa... Ligin 13. 14. haftasına getirebilirse o puan farkını 2-3 seviyesinde tutarak ya da 5 puanda tutarak hani Türk Telekom gelecek bir Trabzonspor'un da o bölge yani oradan çok elini kolunu sallayarak çıkabileceğini de düşünmüyorum ben. Canım, o çok Ama gerçekten hani Ünal Karaman sonrası tamam bu takım bitti ya Ünal Karaman'ı gönderdiklerine göre işte bu zaten yeni getirdikleri hocayla bu iş olmaz dediğimiz noktada böyle bir performansla ikinci yarıya başlamaları ve ligin zirvesine bir maçta da eksik olmasına, olmasına rağmen yerleşmeleri ciddi anlamda takdir aşağı yani. Herkes performansının zirvesinde kulüpte. Camiye olarak da birazcık kenetlenmiş durumdalar. Yani ekstra bir eleştiri yapmak istemiyorum ama tabii. Yani Sörlöt'un cezasının da ertelenmesi onların bu yaşa tutulmak zorunda olduklarını bir noktada gösteriyor. Yani yine de hani yani Sörlöt cezalı olacaktı, işte bugün oynamayacaktı demek bana kalırsa o gün, yani bugün sahada yer alan... Tüm oyunculara da haksızlık Trabzonspor adına. Hem teknik adresine haksızlık hem de yönetim haksızlık yani Burada olmayı çoktan hak etmiş bir takıma. Ee, bu ligde herkese geçildiği şekilde bir kez kıyak geçildi. Yani. Bunu da böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani Trabzonspor nefretim yok. Ama Trabzonspor'a ekstra bir sevgim de yok. Ama yine de bunu bir şekilde dile getirmek gerekiyor. Ki sene başına söylediğimiz şeyi öyle ya de böyle gerçekleştirmeyi başarabiliyorlar bi yani anne lazım aslında önemli ama yani. vakama <gülüyor> sosadı
1: yani yok ben katılıyorum değil mi ya bir de o ceza artılam olaylarının da abi daha kaç sene önce bak onu hiç unutmayacağım ya Gökhan'sının bir bir maç esası bir yıl artılamıştı ya Galatasaray'da oynarken <gülüyor> ne oldu çektim onu ya soruyor bırak tohum yok bir ömürlük, sonraki sezon ömürlük yani.
0: ömürlük ben aldı <gülüyor> çok enteresan bir şeydi ya yani. Fatih Terim'in var mı öyle O onu çekti ee, mi ee, Kadıköy şampiyonluk maçında ertelen çekti mi
1: çekti çekti şey oldu söyle adını işte ondan sonraki sezon bu hani işte kovulup mançini geldi ya sezon başında bir 2-3 maç yoktu Bir işte Fenerbahçe'yi Süper Kupada yenmişti Galatasaray bu Ersun ilk maçında Drogba'nın kafayla gol attı orada mesela şeydeydi Tribümde, hatta hatırlarsın bir tane fotoğraf var ya Televizyona bakıyor
0: Terimseksim
1: <gülüyor> Aynen <İşte o>.
0: <gülüyor> hatırladım, <gülüyor> hatırladım. Ya, Hatta dedim Hatta dedim bir yere şey ciddiası vardı ya Bir daha yaparsan üstüne 3 daha ekleriz diye Bir daha yapıp üstüne 9 maç aldı ya <gülüyor> Evet <gülüyor> abi <gülüyor> Artı maç veriyoruz <gülüyor> 3 de eskiden kalmış Yatarım var deyip evet. Denetimli evet. serbestlik veriyorlar adama Hasan Şaş da yine rahattırmamış Bugün yoktu kulübede. Önümüzdeki hafta da yok.
1: Ben Hasan Şaş'ın olmamasının Galatasaray'a yardımcı olacağını
0: düşünüyorum. Ben. ben de öyle de yani rakip takım teknik direktörüne hakaret etmekten iki maç ceza vermiş.
1: Ne dediğini çok merak ediyorum da Hasan Şaş demiştir ya biraz. Enteresan bir kişilik olduğu için. Yani deli ya deli. Aynen öyle. Abi o zaman der bir tahmini sorayım ya. Şimdi bir kere bir haftaya bakalım. Şimdi haftaya bayağı bayağı bayağı kritik hafta yani çünkü derbiden öte yani Galatasaray Fenerbahçe
0: tabii benim bir benim benim derbi tahminim seni tatmin etmez ya. Etmeyeceğine yüz eminim ama söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe 5 Galatasaray 1 falan yoyu tahminim var benim.
1: Yok beni niye tatmin Ben de ya ben açıkçası Fenerbahçe'nin e, bu haftaki sonuçla ve şu an içine kendi kendini soktuğu kaosla e, maça böyle inanılmaz bir baskıyla başlayıp Deli Dana gibi ilk 30 dakika koşturup ilk 30 dakikada maçı böyle 2-0 yapıp
0: ondan sonra 3'e 4'e gideceğini düşünüyorum zaten. Galatasaray'ın bu 100. yıl, 101. yıl şampiyonluğu tartışması var ya bir 2005-2006 sezonunda. Evet. O sezon bir Kadıköy deplasmanı var Galatasaray'ın 3 puan önünde gittiği. Üf. Ve Amerika'nın falan Mondragon'u evet. 4 kere yatırıp topu direğe falan vurduğu bir maç. Evet. Alex de Sousa 3 kere direğe vuruyor. üç kere %100'lük gol pozisyonu kaçırıyor. Maç 4-0 bitiyor. Hani evet. 6-0'lık maçın çok çok daha ağır bir travması bence o Galatasaray adına. Kesinlikle. kesinlikle. Yani o, o, onun benzeri bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ben haftaya Kadıköy'de. Ondan, ondan 3 hafta sonra da ama Galatasaray şampiyon olmuştu. Ha. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam işte. Yani, dedin mi işte yani. Kadıköy <gülüyor> derbisi Fenerbahçe 3 hafta sonra Mayıs'ta cemiyetlere
1: ve abi yani Öyle bir hafta ki yani şimdi Sivas Alanya ile oynuyor. Beşiktaş Trabzon ile oynuyor. Galatasaray'da Fenerbahçe deplasmanında de Rize deplasmanındaymış.
0: Ee, yani e, Başakşehir'in eli bir tık daha rahat ama tabii Rize deplasmanı kolay bir yer değil yani. Kolay bir yer değil ama yani öyle bir hafta ki hani bir anda Galatasaray liderde bitirebilir haftayı. Yani Sivas'ta Aa, lider. Ağzından bal damlıyor kardeşim ya. Tabii. Yani
1: Sivas'ta lider bitirebilir. Fenerbahçe bir anda eşitleyebilir. Yani Beşiktaş bir anda kendini yukarı atabilir. Başakşehir öne geçebilir. Yani,
0: acayip Abi da... ya yani ben kendim ben nasıl korkarım ya. Gerçekten bak geçen sene bu inancı size ben aşıladım. <gülüyor> bu grupta herkes konuşurken yok kanka bitti artık imkansız evet. kanka bitti artık falan muhabbet yaparken. Dur oğlum dur şöyle oğlum böyle oğlum diye gaza getirdim millete aşıladım aşıladım aşıladım sonunda getirdik hakikaten. <gülüyor> Şimdi bu sezonda 10 puan varken hani. Ben bile o kadar inanmazken dur oğlum bak bekle dur bakalım şöyle geleceğiz böyle geleceğiz. iki hafta önce sana şey dedim hatırlıyor musun? Kadıköy'de feneri yenip lider oluyoruz dedi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Abi yani
1: öyle bir şey olursa ben maçın bitmeyeceğini düşünüyorum. Bu, bu çok ciddi. Galatasaray mesela 88. dakikaya ne bileyim 2-0 önde girsin. Ben maçın bitmeyeceğini düşünüyorum.
0: Bitmesin abi ne güzel. Yani hani, <gülüyor> orada, Bitmesin. Yani...
1: Gazel şey Olimpiyat'tan yani.
0: da bitmeyen maçtan çıkmışlığı vardır.
1: Tabii canım ya ama şey söyledin hani bit, bitmez dediğim bu geçen seneki yaşanan olay olur. İşte Falkao 15 maç ceza aldık. Ne bileyim işte hocaya ömürlük ceza gelir.
0: Ee, Biraz fazla türbüne döndük şu anda ya. Dur dur. Biraz evet, daha hakem başlayacağız RRR diye. Bence kapatalım.
1: <gülüyor> evet hakikaten. Ya ama evet. sonuçta dediğim, dediğim gibi bu yani 23. hafta Hakikaten yani ilk e, 7'deki 6 takım birbiriyle oynuyor. Hani ayarlasan olmaz. Gerçekten yani sene başı çünkü baktığında hani Sivas Spor Şampiyonluğu oynar mı? İlk 2 şey Trabzon olur mu? Diye bir düşüncesi tabii ki milletin olmadığı için. Yani acayip bir hafta. Bakalım yani işte 23 Şubat Pazar günü saat artık
0: e, 7 itibariyle kıyamet kopacak. Bakalım ya. Gerçekten. Şimdiden diyorum yani hiç umurumda değil falan filan ama o gün geldiği zaman da kalpler küt kütü yani. Tabii tabii, tabii canım yani.
1: İşte. Maç oynanmasın desinler ki 0-0 şey yaptık maçı, tescil ettik. İkinize de bir puan.
0: Çok temiz değil mi? Ya bunu yolda da konuştuk işte beraber gelirken. Yani Ersun, Fenerbahçe'de Ali Koç'a şu anda sanki Galatasaray gelecek gelmeyecek. Sizi yenme ihtimali var ya, evet öyle bir ihtimali yok. Berabere bitecekler. Ali Koç büyük ihtimal tamam abi, ver bir puanıma, diyaloğuma bakayım der yani. Şu an Müzik Fener de buna razı, Galatasaray da razı yani. Çünkü Fener'in kaybetme lüksü değil bir şey yok. Galatasaray'ın en azından şu an için bir maç kaybetme lüksü bence var. Aynen öyle. Çünkü de. sonuçta Trabzon 2 da kazanırsa puan farkı 8 oluyor. 8 de kapanır. Kafa. Kafa. Kafa. <gülüyor> neyse neyse. Tabii tabii. İşin şakası bir yana. Ee, bence Galatasaray'ın kaybetme lüksü var. Şu ana kadar kazandığı 6 maçın yani 6 galibiyetle buradan çıkmasının ardından. Ee, Fenerbahçe'nin öyle bir lüksü yok. Ama yine de her iki tarafta bir puan son için kabul eder. Aynen öyle. Peki. O zaman bu bölümümüzün daha sonuna geldik. Bu bölümün adını Galatasaraylılar koymayı düşünüyorum. Şaka yapıyorum. Tabii ki. Yani... <gülüyor> tarafsız çizgimizden ödün vermemeye çalıştık bu haftaya kadar ama biraz gazada gelmiş olabiliriz yani bu hafta olan bitenden sonra ee, Surç'in lisan etkilecek herkese iyi akşamlar diliyoruz ben Dünya ben de Can görüşmek üzere
1: hoşçakalın